0: Bonjour et bienvenue au podcast qui marche, premier épisode de ce nouveau balado que j'ai eu le plaisir de faire avec la awesome Claudia Bayarjon. Claudia est une, une entrepreneure qui t'aide à améliorer tes habitudes de santé pour booster tes performances personnelles et professionnelles. Et donc, qui de mieux placé pour cette, ce premier épisode, justement, d'un podcast où j'invite des entrepreneurs à aller prendre une marche avec moi pour partager leur expérience de vie, leurs trucs et conseils, pour t'aider toi, l'entrepreneur qui aime cheminer, à le faire de la bonne façon. Claudia, elle a un style de vie nomade et j'étais curieux de savoir comment elle fait pour concilier ce, cette approche-là avec l'entrepreneuriat. Je te souhaite une excellente écoute. Claudia, je ne peux pas commencer une conversation avec toi sans te poser la question « Pourquoi? Comment le mot « awesome » a été intégré à ton vocabulaire? » Puis là, il va y avoir une pause dramatique parce qu'on va attendre que l'autobus passe. <rire>
1: enfin,
0: je veux vraiment pas que l'autobus nuise à la qualité du son de ta réponse. Le mot « awesome », pourquoi?
1: Écoute, je ne sais même pas comment ça a commencé. Je sais juste que c'est un mot que j'utilise vraiment souvent depuis vraiment longtemps. Et c'est devenu partie intégrale de mon branding, surtout depuis que j'ai lancé Carmackin, qui est ma, mon entreprise actuelle depuis presque sept ans. Mais même avant ça, je pense que moi, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui écoute la télé ou qui suit des séries, mm -hmm. mais j'étais fan inconditionnel de la série euh, Supernatural. Je ne sais pas okay. si tu connais ça. Puis Dean, qui était mon personnage principal, lui, il disait toujours « awesome ». Fait peut-être que comme, sans m'en rendre compte, c'est venu de, -de là. Mais euh, c'est venu aussi avec le franglish, tu sais, le franglais, parce que, bon, moi, ma langue maternelle, c'est euh, le français, mais euh, vivant près de Montréal, voyageant partout dans le monde, ben je parle très souvent en franglais, en franglish. Mm -hmm. Puis au début, quand j'ai lancé ma business, j'avais eu quelques commentaires des gens qui étaient comme pas tout à fait d'accord avec le mix des deux langues. Puis moi, je trouvais ça vraiment comme une richesse puis, c'est comme si j'essayais trop de fitter dans un moule quand j'écrivais en français, puis je me retenais de dire des mots en anglais qui sortaient mieux et vice-versa. Puis à un moment donné, quand j'ai commencé à travailler encore plus sur moi, puis ma confiance en moi, puis juste d'être 100 moi-même, j'ai comme assumé le fringlish et le mot mm. « awesome
0: okay. ». Puis c'est
1: là que j'ai commencé à l'intégrer. Mon podcast s'appelle « Conversation awesome avec Carmackine ». Je vais dans les événements réseautage, puis les gens sont comme « Hey, c'est awesome là-bas! » Fait que ouais. c'est un mot positif, c'est un mot énergique qui me représente bien, je pense.
0: Ça, ça, ça te crée une signature en même temps qui, euh, qui me rejoint un peu dans mon euh, à la revoyure. C'est ça, exactement. <rire> Il y a des, souvent, je quitte un endroit puis les gens vont me dire à la voyeur, En quoi c'est important de garder le focus sur ce qui est « awesome » pour toi?
1: Ah, ben moi, j'aime bien dire que tout part dans les deux oreilles. Puis il y a une différence entre ton attitude et, mettons, tes émotions. Dans le sens que ça ne veut pas dire que quand tu as de la peine, que tu ressens de la colère, que tu as des doutes, que tu ressens de la honte, que tu dois ignorer ça. Au contraire, il faut les reconnaître, les vivre, nos émotions. fait que je divise vraiment les deux. Je pense que tu peux rester quelqu'un de généralement awesome et positive, puis qui voit le bon côté des choses, qui voit le verre à moitié plein, euh, qui trouve toujours des solutions. Puis en vivant, oui, les up and down de la vie, puis les moments plus difficiles, puis avoir, comme je disais, des émotions plus inconfortables. fait que c'est important parce que ça t'aide à passer à travers ces moments-là plus difficiles probablement plus rapidement, en restant quand même enraciné, puis à continuer à avancer, puis en voyant comment ces moments-là plus difficiles peuvent t'apprendre des leçons. Puis ces leçons-là, évidemment, ben, t'es les vers toi dans les prochains défis, les prochains obstacles, mmh. les prochaines phases de vie. fait que ça change vraiment tout.
0: C'est intéressant parce que, tu sais, je te connais pas énormément, mais de ce que je connais de toi, tu me sembles être une âme... Déjà, je vais dire une vieille âme, <rire> quelqu'un qu'on va, on va traverser ici. J'aime bien, bien les, petits, les, les petits... Il y a des petits endroits, des, des fois, dans des grandes villes qui sont comme des endroits un peu... Euh qui sortent de l'ordinaire, surtout dans une grande ville comme ça. Oui. oui, des endroits à ça. Ben, en tout cas, pour moi, ça l'est. Ou le, le, le clash de, euh, par exemple, des, des, des vieilles places qui ont pas été, qui ont été laissées à l'abandon pendant longtemps. Puis là, tout d'un coup, la nature a pris le... le, le, le... Son, son, son plein droit, un peu comme la carrière euh, Saint-Michel qui est un endroit absolument extraordinaire. Si jamais vous avez la chance de vous faufiler illégalement dans la carrière Saint-Michel, c'est extraordinaire. <rire> Mais bref, ici, euh, dans le Myland, il y a comme un beau petit coin où la nature... Je, oui, puis comme t'es comme dans un espèce de petit îlot de, de tranquillité, de, de paix de nature en plein cœur de la ville. Puis ces endroits-là, je les aime bien gros. Anyway, donc ce que je vais en à dire, c'est ce que je connais de toi, vieillard, mais aussi quelqu'un que, qui incarne bien la liberté. Tu sembles pas être quelqu'un qui, qui semble accablé par le poids de Ah, les choses doivent être faites d'une telle manière, donc je vais m'empêcher de. Voyager, genre, empêcher de penser trop, de, de, de rêver trop haut. Puis tu sais, des fois, dans l'entrepreneuriat, nos croyances limitantes bien, nous limitent autant que. que... Même si on sait créer sa propre business, on n'est on est pas nécessairement toujours dans la liberté de « Ah, j'aimerais ça voyager un peu plus. Ah oui, mais j ai, j ai, ça va nuire à mes projets, je fais pas assez d'argent. » Comment tu réussis? Tu as un côté bohème, tu es, es une voyageuse. Comment tu réussis à concilier vivre de ta business et, 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 et vivre tes rêves?
1: Mm. Très bonne question qu'on pourrait euh, parler pendant 10 heures de temps. Et aujourd'hui, euh, j'ai une réponse très différente à il y a deux ans même, il y a six ans, il y a dix ans, tu sais. Donc, ça a vraiment évolué. Je te dirais que... J'ai dû désapprendre certaines choses avant de réapprendre à vivre selon mes valeurs. Parce que moi, la liberté, c'est vraiment une valeur. Le voyage, c'est vraiment une valeur. Puis ça, je pense qu'on perd un peu notre connexion à nos valeurs après les avoir appris au primaire en deuxième année. Genre, c'est important, le respect, la famille. Là. Mm. Comme, non, en tant qu'entrepreneur, c'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes lignes directrices? Qu'est-ce qui va t'aider à prendre certaines décisions? Et euh, comme je te disais, j'ai comme dû désapprendre... Toutes justement les conditionnements de, ben parce que je suis un entrepreneur, je devrais, entre guillemets, faire X, Y, Z. Je mm. devrais me mettre tel objectif après. Mm. Je devrais, bla, bla, bla. Puis plus j'ai travaillé sur moi à booster ma confiance en moi, à me connaître vraiment en dessous de toutes ces étiquettes-là, à assumer que j'étais un petit peu rebelle, un petit peu un mouton noir, un petit homme bohème, justement, mm -hmm. puis que moi, vivre dans les boîtes de la société, ça m'intéresse pas, ça me rend pas heureux, justement. Mais après avoir fait ce travail-là, -là, c'est comme tu reconstruis puis tu réapprends à vivre d'une façon qui est vraiment plus alignée. Fait que. Mm -hmm de me donner des objectifs sur comment je me sens au quotidien versus combien d'argent je fais dans ma business. Euh, me donner des objectifs comme où est-ce que j'ai envie d'être dans le monde en ce moment mmh. versus il faut que j'aille combien de clients à la fin du mois, tu sais. mmh. Puis je pense vraiment que plus tu vis en alignement avec tes valeurs, puis plus tu es bien <rire> dans ton âme, bien plus attires le « succès », peu importe ta définition mmh. du succès. Fait que ça a été ça un peu mon cheminement de désapprendre, réapprendre, puis après c'est de le tester. Hein? Je veux dire, là, j'arrive d'un huit mois vraiment de vie nomade après la pandémie. Mais mon premier long voyage, j'avais 23 ans, T'sais, ça fait déjà huit, 9 ans. Fait que ça a été de le tester, de voir OK, qu'est-ce qui fonctionne, ok, je veux qu'on s'en voyager, fait que je devrais me partir en business virtuel, comme ça, je ne suis pas pris là géographiquement Fait que ça s'est fait vraiment étape par étape, mais toujours en revenant à quest ce qui m'appartient, puis qu'est-ce qui m'appartient pas, qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que moi je veux pas. Puis après, c'est d'avoir le courage de le faire malgré les jugements, malgré les attentes des autres, malgré les difficultés et les défis. Um...
0: Puis ça te permet de rester dans ton énergie en somme. Exact. Je, on va en profiter pour faire... parce que je me suis dit serait ce serait super de prendre de faire une coupe de photos ici. <rire> on va arrêter pour un, un instant, puis je vais reprendre euh, après. Bon, on vient de faire un temps d'arrêt pour que je prenne une coupe de, de photos de toi pour le podcast. Comment tu te sens, toi, d'être prise en photo?
1: Écoute, si je peux sourire et rire, ça va bien. Okay. Euh, C'est ça, moi, j'ai fait du passage artistique pendant très longtemps, donc je suis comme habituée d'être « regardée », entre guillemets, d'être filmée, de prendre des photos avec mes belles robes et tout. Ça fait que ça, ça va, j'ai pas de gêne en soi. Par contre, dès qu'il faut que je fasse une un visage un peu plus sérieux ou que, bref, je fasse n'importe quoi d'autre que rire ou sourire. Pour moi, c'est pas tant naturel. <rire> fait que c'est un peu plus forcé. C'est moins, euh... ouais, moins, moins facile.
0: Je pense que c'est le cas pour bien du monde.
1: Ouais.
0: Le, le défi euh, avec la photo, que ce soit moi qui suis en train de prendre quelqu'un en photo ou, ou même quand je me fais prendre en photo, c'est toujours d'essayer de se mettre dans le, dans le mindset de comment créer un, des conditions qui vont être qui surtout qui vont permettre d'enlever cette espèce de premier sourire qui est une espèce de masque quand on a une caméra <rire> dans la face. C'est euh, j'aime bien... Euh, là, 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 je t'ai fait poser, mais d'habitude, j'aime bien euh, pas faire poser les gens puis juste à essayer d'aller espionner leur, euh, leur sourire au détour d'une con, d'une un, conversation mm -hmm. dans laquelle la personne est, est heureuse de parler euh, avec quelqu'un. Un peu comme la photo que j'ai prise de toi, d'ailleurs, ouais, au LinkedIn local.
1: là c'est
0: Merci beaucoup. Euh, écoute, pour revenir un peu à à nos moutons. Euh, comment tu. Fait que, on a parlé un peu justement de, 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 du voyage. Euh, toi, tu continues de travailler. Quand là, tu reviens de huit mois, hein, c'est ça? Mm -hmm, exact. Tu continues de travailler dans ce temps-là. Mm -hmm. Les internets nous permettent ça, mais en même temps, est-ce qu'il y a un risque de loin des yeux, loin du cœur, puis qu'on finisse par t'oublier? Comment tu réussis à bien nourrir ton réseau et à continuer d'avoir, euh, de développer ta clientèle? Ou est-ce que ta clientèle est établie puis tu peux juste faire comme Bob? Bien, je pars, j'ai déjà ma clientèle.
1: Mm -hmm. C'est une très bonne question, puis euh, ça a changé d'un voyage à l'autre, dans le sens qu'il y a des voyages, par exemple, là, dans mes huit mois, j'ai passé trois mois à l'automne en Europe. Et là, mon objectif avec Carmackin, c'était vraiment juste le maintien. Mmh. Fait que j'ai fait aucun lancement, j'ai gardé seulement mes clientes que j'appelle VIP, mes clientes en one-on-one. J'avais aucun objectif de croissance d'entreprise. J'ai conservé la constance avec un podcast par semaine, une infolette par semaine, puis prendre soin de euh, ma dizaine de clientes. Puis c'est tout. Après, quand je suis euh, passée en Amérique latine au mois de janvier, j'avais effectivement un objectif de retourner dans de la croissance d'entreprise. Fait que là, j'étais en voyage, mais en mode un peu plus sédentaire. Fait que j'ai habité en Colombie pendant deux mois, et le premier mois, j'ai... J'ai, rien fait en termes d'exploration. J'avais ma routine, je me lève, je vais au gym, je fais ma petite routine matinale. Après ça, je travaille vraiment sur Kamakine. J'habite dans un appartement. J'ai euh, mon épicerie, je sais où, mon gym aussi. Ma plage est juste en face. Fait que c'était vraiment plus un mode de vie sédentaire, mais ailleurs. Ce qui m'a permis de pouvoir mettre plus d'heures aussi sur, là, le développement de la business, parce que c'était mon objectif.
0: Est-ce que je, je, je pars de d'une simple impression en tant qu'homme hétérosexuel de, qui connaît pas la réalité des, 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 des femmes autant que je le voudrais bien. Est-ce qu'il y a une pression quand t'es une jeune femme de, de, la part de la société des gens autour de toi de faire, voir, ouais, mais là, quand est-ce que tu te ranges? Quand est-ce que tu te ranges en couple avec des enfants puis là que t'arrêtes de, de Et Tu, tu reçois-tu ce genre de message-là? Mm
1: -hmm. Non, ça arrive certainement. Je dirais que ça m'est arrivé surtout quand je suis revenue de mon premier long voyage qui était en Australie en 2014 jusqu'à euh, juin 2015. Donc moi, j'étais partie en Australie. Mon premier long voyage, un one-way ticket, ma vie dans une vallée jaune, mm. puis pas de plan. Puis c'est ça, je suis revenue un an et demi plus tard. Et à ce moment-là, j'avais... Euh, 24-25 ans. Mm -hmm. Puis là, quand je suis revenue, un an et demi plus tard, là, j'ai eu énormément de commentaires, énormément de questions parce que moi, mes amis du cégep, de l'université à ce moment-là, ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? Hein? Ils se mettaient en couple, puis ils mm -hmm. se mariaient, mm -hmm. il y avait un chien, ils étaient enceintes, ils achetaient oui, une oui. maison. Et moi, il n'y avait rien de tout ça qui m'intéressait. Fait que là, j'ai lu beaucoup le backlash de « Hey, tu tes fait un chum en Australie? » Puis là, tu vas t'acheter un condo?
0: Tu reviens -tu avec trois bébés?
1: C'est ça, tu sais. Enfin, tu es revenu à la vraie vie. <rire> ça, c'est ma préférée, tu sais. Euh,
0: alors que tu as connecté avec ta vraie vie. Pis, ben, à mille! <rire> Bien ben, voilà. Puis ce qui est intéressant, j'imagine, en tout cas, c'est que... Maintenant qu'ils ont vu que c'est pas une passe passagère, parce que tu, tu y retournes, parce que ton rythme de vie est maintenant celui-là, est-ce est que maintenant le regard a changé de dire Ah ben non, c'est ça, c'est. c'est maintenant toi?
1: Absolument. C'est pour ça que là maintenant que j'ai 32 ans, euh, j'ai fait plusieurs voyages depuis, jamais aussi longtemps qu'un an et demi, mais souvent des trois mois par-ci, trois mois par-là, huit mois euh, cette année ben je l'ai beaucoup moins, ce commentaire-là, puisque les gens sont comme... Ils ont changé un peu leur perception et leur définition de qui était Claudia. C'est comme normal, Claudia mm -hmm. repart en voyage. C'est normal qu'elle soit aussi libre. C'est normal qu'elle tu sais, elle a pas d'enfant, puis elle est vraiment heureuse dans son petit appartement, sur le bord de l'eau, tu sais, puis pas d'hypothèque, puis... Je pense que là, ça allait switcher vers un peu de l'envie, même parfois. Des fois, c'est plus ça, ce genre de commentaire-là que j'ai, Comment oh, t'es chanceuse », aussi, c'est un de mes préférés de me faire dire ça. Bien,
0: mais ça m'amène dans une... Dans, justement, moi aussi, j'ai eu cette espèce de réflexion-là que ça doit créer ça, puis j'aimerais ça te poser la question. Parce que moi, j'y crois pas qu'il y a des situations absolues où tu es comme « Ah, c'est plus possible pour moi parce que X, Y, Z, hypothèque, bébé, chum, blonde, whatever. » Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dirais « Ah non, mais c'est ça, ce rythme-là, de pour moi, c'est impossible parce que X, Y, Z. » Je
1: dirais que tout ce que tu peux t'imaginer comme rythme de vie ou scénario familial ou quotidien, réalité, je l'ai vu au moins une fois dans ma vie, avec tous les voyages que j'ai faits. Dans le sens que la famille de quatre enfants entre 6 et 11 ans, qui ont décidé de tout vendre puis changer un autobus scolaire en maison sur quatre roues puis être en vie nomade pendant trois ans, bien, j'ai une amie qui fait ça en ce moment. Mm -hmm. euh, la famille euh, qui sont au Vietnam pour un voyage backpack avec leurs trois ados, bien, je l'ai vu, ça aussi. La femme ambitieuse entrepreneur qui est célibataire ou qui est dans un open relationship puis qui vit sa vie avec full de liberté... Je le suis un peu puis je l'ai vu aussi souvent, tu sais. Fait que tout est possible. Après, c'est pas pour tout le monde, cette vie-là, bohème nomade. faut vraiment encore une fois se connaître puis se questionner sur qu'est-ce que moi j'aimerais faire en tant que personne unique. Mais tout est possible. Tout, tout, tout est possible.
0: C'est intéressant parce que c'est effectivement en 2023. Euh... C'est pas vrai qu'on est débarrassé de tous les, les tabous et les, on vit encore beaucoup avec une construction des fois très rigide de ce qu'est la vie. Euh, moi, j'aime beaucoup détabouiser les choses. Quand j'ai reçu euh, les, les, clubs, les fondateurs d'un club libertin sur mon podcast, il y a probablement bientôt deux ans, j'en avais profité pour faire mon, mon coming out aussi à ce niveau-là. Je trouve que c'est important de nommer des styles de vie. Qu'on parle de relationnel, qu'on parle d'entrepreneurial ou même nomade, des styles de vie différents pour, dé, pour, pour démontrer que c'est pas nécessaire. C'est important de détabouiser les, les styles de vie différents pour montrer que ce c'est pas nécessairement des, des trucs marginaux. C'est quelque chose qu'on peut réellement adopter et qui est à la, la portée de tous parce que les outils sont là. Parce que aussi, c'est vrai autant pour le, le libertinage que pour le, le mode de vie nomade, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui que n'importe quand dans l'histoire de l'humanité de connecter avec des gens qui pensent comme toi. Ah, est-ce que ça a été, tu sais, avec les, les, les groupes Facebook, etc., est-ce que ça a été quelque chose pour toi? Est-ce que tu as parlé avec d'autres nomades pour peut-être un peu dé définir, déterminer quels allaient être les paramètres de ton style de vie?
1: C'est sûr que oui, tu sais, puis dans tous mes voyages, c'est fou parce que tu rencontres des gens, par exemple, dans un auberge de jeunesse, puis tu passes euh, la journée, je les appelais les « friends of the day ». Tu sais, on mm -hmm. se voit le déjeuner de matin, « Hey, tu fais quoi aujourd'hui? Ah, ben, je voulais aller visiter telle chose ». Puis les liens que tu crées avec ces gens-là, qui sont des voyageurs solo aussi, Souvent, là, tu crées des liens plus profonds et plus proches en une journée qu'avec des amis ou des connaissances à la maison que tu connais depuis des années parce qu'effectivement, tu parles le même langage, mmh. tu vis les mêmes expériences. Fait que tu te sens tellement moins toute seule, ça rassure de voir que même dans la vie nomade, il y a tellement de façons de la faire. Mmh. Puis ça te donne la permission de tester, de l'essayer, puis d'être littéralement toi-même, tu sais, sans devoir cacher certains aspects que j'ai certainement fait dans mon ado puis ma début-vingtaine, tu sais. Fait que oui, la communauté, trouver des gens qui vivent un lifestyle similaire au tien ou que tu aimerais peut-être essayer ou tester, tu sais, c'est super important.
0: Il y a un mot que j'utilise peut-être trop souvent dans mon vocabulaire qui est le mot empathie. Mm. <rire> Mais dans ce cas-ci, ça s'applique réellement parce que on parle beaucoup, par exemple, de la réalité. Euh, de l'importance de l'empathie d'autres entrepreneurs quand on vit quelque chose de difficile comme entrepreneur. C'est-à-dire, des fois, c'est plus facile d'aller se confier à des entrepreneurs qu'à sa famille s'ils si, 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 euh, si, euh, ne sont pas entrepreneurs, des amis qui ne sont pas entrepreneurs. Bref, que c'est plus facile de se confier à des entrepreneurs qu'à des salariés parce qu'ils comprennent, ils ont déjà vécu des situations similaires à la tienne. Ils sont capables de se mettre dans tes souliers puis de dire, OK, la solution, c'est pas nécessairement de trouver une job, c'est peut-être autre chose <rire> euh, donc j'imagine que c'est un peu similaire ou cette espèce d'empathie naturelle de, je la comprends ta situation je l'ai peut-être vécu il y a trois ans et demi et ainsi exactement.
1: de suite exactement
0: Bon, on s'enligne tranquillement vers la fin, mais si on avait à... Puis je trouve que le, le thème de la conversation, c'est peut-être justement le côté nomade, le côté, hey, j'aimerais changer, je suis déjà entrepreneur, j'aimerais peut-être juste changer un peu mon style de vie, parce que je trouve que mon c'est long, longtemps être dans mon logement ou quelque chose comme ça. C'est quoi les premières étapes? Si tu avais à conseiller à quelqu'un de... qui a envie de commencer à regarder un peu les ressources peut-être, ou... ouais, les ressources, les premières étapes, que... comment tu dirigerais quelqu'un qui... qui a envie d'explorer ça?
1: Tu sais, il y a une place qui s'appelle l'Internet qui regorge de ressources vraiment awesome. Moi, ce que j'aime lire, là, Mathieu, c'est des blogs. Des blogs de voyageurs parce que tu peux aller sur des sites plus officiels de la ville de ci si, puis le pays de ça, mais c'est vraiment factuel comme information, tu sais. Dans telle ville, il y a tel monument, il y a tel hôtel. Par contre, des blogs, tu sens vraiment... L'espèce d'effervescence, puis l'expérience unique de la personne, puis les recommandations de quelqu'un qui a un profil probablement très similaire à toi ou à la personne que tu aimerais peut-être devenir, tu sais. Fait que de chercher des blogs, il y en a, il y en a, il y en a, tu sais, sur Instagram, de s'abonner à des pages inspirantes qui peuvent te faire voir, découvrir différents endroits dans le monde, différents paysages. Puis après, c'est juste de comme se fermer les yeux puis s'écouter. Tu qu'est-ce qui est comme un « hell yes » dans ton intuition? Mm. comme hey, « ça, ça me parle. Ça, j'aimerais ça faire ça. » Mais il ne faut pas les ignorer, ces petits signes-là, parce que c'est littéralement ton âme qui te parle et qui te dit « hey, peut-être que tu devrais explorer cette avenue-là.
0: » Trouver sa zone d'insomnie. Mm.
1: exact. Oh, <rire>
0: J'ai francisé ton, 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 ton anglicisme. Mais... Euh... Oui, trouver sa zone de, 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 de génie, en hein, trouver sa zone de plaisir. Euh...
1: Puis l'essayer. Tu peux littéralement commencer avec une journée. Tu sais, un samedi, là, tu rien de prévu... Ouvre ton Google Maps, puis regarde dans un rayon de deux heures autour de chez toi. Y a-t-il une ville que tu n'as jamais vécu, que jamais vue de ta vie? Mmh. Vas-y. <rire> tu sais, vas-y toute seule, puis explore, puis pas de plan, puis vois qu'est-ce qui t'appelle, où est-ce que tu as envie d'aller luncher. Il y a peut-être une place comme on fait aujourd'hui, juste pour marcher, sans plan, discuter, peut-être avec un étranger que tu rencontres sur la rue, tu sais, comme, essaye-le, baigne un petit peu dans ce mode de vie-là, plus, entre guillemets, libre, ou plus d'aventure, ou plus d'expérience, plus nomade, puis après ça, comme ça va te ça va te rassurer. Parce qu'une fois que tu l'as fait, une fois, tu te rends compte que c'est beaucoup plus facile que tu penses. Puis justement, les ressources sont beaucoup plus euh, présente puis en abondance qu'on pense. C'est super facile de tout trouver ce qu'on a de besoin, mais il faut comme se donner le petit coup de pied de le faire une fois qui va nourrir notre confiance qu'on est capable de le faire puis après ça, bien, there's no going back après.
0: <rire> je pense qu'on pourrait pas trouver meilleur mot de la fin. Par contre, je veux quand même qu'on termine avec la meilleure façon d'en apprendre plus sur toi, sur ce que tu fais.
1: Je dirais que c'est mon podcast. On est sur un podcast en ce moment, donc je sais que toi aussi, c'est une plateforme que tu aimes beaucoup. Mm -hmm. Donc, ça s'appelle Conversation Awesome, évidemment, avec Carmakin sur toutes les plateformes. Puis, je parle de tout. Je parle autant de ma vie nomade que de mes troubles alimentaires que j'ai vécu, que comment mieux dormir ce soir. J'ai des invités vraiment variés. Euh, fait que c'est vraiment là, la plateforme qu'on peut découvrir plus sur ma vie, mon expertise. Et
0: sinon, ton site web.
1: Et mon site web où est-ce qu'il y a le podcast de souci carmakin.ca
0: Merci énormément, Claudia, pour la conversation awesome.
1: Merci à toi, Mathieu.
0: Merci à Claudia pour sa grande générosité. N'hésite pas, si jamais tu mettre des commentaires, des suggestions d'invités, de sujets, de thèmes ou autres pour moi, ben, tu peux me contacter facilement sur LinkedIn, Mathieu Chevalier, ou encore sur mon site web, mathieuchevalier.com. Au plaisir de te revoir lors d'un prochain épisode. Merci infiniment de ton écoute. À la revoyure!